0: Long não é Diva com Joana às vezes. Já Olá.
1: estamos, não é? Mais um. Como é que tem passado? Oh, temos Sílvia. passado bem a doutora Sabe, Joana. O Diogo Peja. Hum. Quando nós promovemos um, o podcast no, no programa, no já se vai estar, ele trata-te sempre de doutora Silvia. por favor, pede-lhe <risos> para não fazer. Eu
0: já lhe disse: se alguém me
1: tratar por doutora
0: Silvia, <risos> eu nem vou olhar, porque acho que não é para mim. Doutores doutora, são doutora os, os médicos, não é? Portanto,
1: doutora Silvia, como é que tem passado? <risos> tem passado bem, e a doutora Joana? A doutora Joana... Um... Está com soninho Está com sono e, e está com algumas maleitas está <risos> Vamos falar sobre alguém que uhum. traz a violência doméstica Mas para falar de outro assunto Certo E é sobre esse assunto que queres é falar e que vamos uhum. falar então vamos lá, venho de uma família onde a violência doméstica, principalmente verbal, foi predominante, onde as mulheres da casa não valiam nada, e todos os outros eram bons. A autoestima ficou sempre em segundo plano e só com o aumento da idade percebi que valia mais do que aquilo que diziam em casa. Contudo, ultimamente, tenho questionado se vale assim tanto, principalmente nas amizades. Quando conheço alguém com quem me identifico e com quem sinto afinidade, dou tudo de mim e sou um livro aberto e acabo por esperar o mesmo da outra pessoa. Mas, infelizmente, isso nunca acontece e quando percebo que sou sempre eu a perguntar estás bem ou a ligar para conversar, e saber como a pessoa está, fico desiludida e afasto-me. A amizade esmorece, mas parece que só eu me preocupo e me ressinto com isso. Serei eu uma pessoa tóxica, egocêntrica? Espero demasiado dos outros. Dado que isso já aconteceu algumas vezes, acredito que o problema esteja em mim. É assim... Complexo, é, não é? é? É, por acaso é. É bastante complexo.
0: Mas está, mais uma vez... Hum... É uma, esta ideia de que uh, o ouvinte tem pouco valor é qualquer coisa que vem de casa, não é? Sim. Uh, onde o contexto de violência doméstica, principalmente verbal, uh, era predominante e, portanto, ela cresce com uma autoestima. Debilitada. Debilitada não é? Mais diminuída
1: uhum.
0: E que, pelo que ela diz, está a expressar Sobretudo nas amizades
1: Pois, mas Mesmo assim, não é? Quando alguém Quando ela uh, se preocupa com, com Com um amigo ou uma amiga E não recebe de volta Ela afasta-se
0: uhum. A questão é E que me chamou logo a atenção aqui Quando li esta mensagem É... Se um livro aberto, não é? E fica a pensar, mas, mas o que é, que é isto de ser um livro aberto? A gente conhece a expressão, uh, esta, este, esta ideia, não é? Que ela depois acaba por, um, mais à frente, dizer dou tudo, não é? Uhum. Portanto, é um livro pois, aberto é no sentido, não tenho nada a esconder. Não tem nada a esconder, tem, tem mas tudo para os outros. É, mas isto não é verdade. Toda a gente tem coisas a esconder. Uh, aliás. Não sei se já comentei aqui, mas uh, o segredo é uma condição fundamental da saúde mental e do pensamento. Um, imagino o que é se a gente tivesse que tudo o que pensa dizer. Ou tivéssemos dizer tudo aquilo que pensamos. Não é? Por isso é que aquelas coisas uh, horríveis que acontecem. Uh, ou o que acontece, é o que acontecia, Ou o que continua a acontecer Em algumas franjas da igreja Nesta esta ideia de Deus sabe tudo e conhece os teus pensamentos E, e há o pecado E depois castiga-te e não sei o quê Isto é uma coisa terrível para se dizer A um adulto quanto mais a uma criança Pois é, não é? O que é que significa? Significa que a pessoa não pode ter Pensamentos que naturalmente tem de, olha, até de mandar um tiro no outro, porque pensar não é fazer. <risos> hum, e muitas vezes nós chegamos a pontos de, de, de irritação tal e de zanga tal que tudo nos pode passar pela cabeça, mas lá está, passar pela cabeça é uma coisa. E, e é um passar pela cabeça, não é tipo vou agora engendrar um plano para matar aquela pessoa, é tipo, é pá, porra, dava-lhe um chute que ela desaparecia, <risos> não é? Uh, e portanto quando a gente não pode ter este tipo de pensamentos uh, isto é grave porque para já é enlouquecedor hum. enlouquece portanto que, que, imagina o que é de cada vez que tu vais a ter um pensamento assim considerado mau sobre alguém tivesses que te retrair. reprimir ou retrair pá, isto numa criança as crianças não têm este uh, só sabem que não podem ter pensamentos maus não é? e isto é péssimo e portanto uh, quando esta ouvinte diz eu sou um livro aberto, não é verdade? Ela tem que ter segredos e ainda bem que os tem. Sim, a questão é porque é que ela acha que isto é verdade, o que é que é para ela ser um livro aberto e porque é que ela acha que isto é uma virtude, não é? Porque ela coloca a questão como hum, hum, quando conheço alguém com quem me identifico. E com quem sinto afinidade, dou tudo de mim. Sou um livro aberto. Portanto, se ela dá tudo, o que é que fica para ela? Hum. Para começar. Não é? E porquê é que, para ter uma relação com o outro, tem que ela dar tudo. tem que dar tudo? Não é? Isto uh, faz lembrar aquelas relações muito imaturas, muito infantis, que são relações de fusão. Que são aquelas relações que nós temos quando somos bebés com as nossas mães. Não, é? não há um mais um outro há dois que se fundem uhum. é? e, e parece que é o que esta ouvinte às vezes procura não é que é, ao dar-se ao abrir-se e ao dar-se toda uh, desaparece ali no meio daquilo tudo não é? no meio daquela relação e depois como é óbvio encontra pessoas que já não estão para isso claro. é? e, e tipo não, não estão para isso não é? Exato. e e e portanto
1: estes dois aspectos até porque essa fusão na amizade é... Até é mais difícil do que. Sabes quando é que acontece? Acontece muito na adolescência.
0: Pois é. Um, na sim, adolescência, pô, os amigos são tudo, não é? Sabe. A gente vive a vida eles deles.
1: Sempre...
0: É, a, gente vive a vida deles, eles vivem a nossa. Nós sabemos tudo deles, eles sabem tudo de nós. Por isso é que depois, quando a gente se chateia, pô, meu Deus, é uma aquilo uma é um drama, é uma tragédia. É trágico mesmo. E é uma dor, claro. é uma dor tremenda. E, e às vezes. Pode causar ali mesmo feridas grandes, mas, mas é normal que assim seja. Aí nessa altura é normal, porque nós saímos de, de casa, estamos a sair de casa a descobrir o mundo, não é? saímos de um cantinho familiar. Ou saímos de um ambiente familiar frio e encontramos quentinho nos amigos Seja como for, há sempre este aspecto fusional uhum. não é? Eu e o outro, eu e o outro para a vida não é? Pois é tudo para a vida, é tudo muito dramático, sim, muito sim.
1: intenso E sempre, não é? estamos na escola depois estamos a seguir à escola e depois ao é telefone e depois... Totalmente
0: Sempre A toda a hora, eu cresci felizmente sem telemóveis e eu lembro-me de chegar a casa às oito da noite depois de ter passado o dia o todo, dia todo. Uh, com os amigos e depois ainda ficar horas ao telefone a minha mãe passava Passa. grandes contas de telefone vocês
1: <risos> é, que o meu pai levava ele levava o telefone com ele eu <risos> credo o que é que eu fazia e a vizinha pedir o telefone ah, rata E punha no, no meu E ele ficava Ele não percebia como é que pagava na mesma tanto dinheiro Se ele levava o telefone e eu, Pois,
0: olha, não sei ah não sei o não é que, que, que foi, melhor ires lá ver e, O que é, que
1: é que é Sim
0: Os pais acham que também são espertinhos
1: era, era, era essa fusão de... é. Completamente
0: A gente só vivia naquela loucura Com os amigos E de contar tudo E de saber de tudo, tudo. E... Agora imagina o que é hoje em dia onde, Em que não, há, não precisamos desses expedientes De ir à vizinha pedir fichas de telefone <risos> é? Em que eles estão Em contacto sempre A toda a hora Ah Pois, pois é? Fones, redes sociais, tudo, sempre. tudo, e portanto, <risos> estas relações, este tipo de relação que o ouvinte fala, parece-me uma coisa um bocadinho adolescente, não é? Tem aqui uns contornos um bocadinho adolescentes, e, e acho que o que ela não, não viveu, porque estas relações adolescentes também são relações em que estou-me a lembrar aqui de uma psicanalista de que eu gosto muito, que é a Melanie Klein, em que ela dizia que as crianças que depois vão mais tarde ser adultos têm de ir maturando e trabalhando tem que se ir maturando não é ou vão maturando naturalmente ou umas mais naturalmente que outras mas vão vão ter que trabalhar esta tendência natural que nós temos para ver os outros como bons e maus hum. uh, que, se pensarmos na nossa vida há muita gente sim, sim. assim não é uh, que é uma tendência natural que nós que o ser humano tem mas inicial é? Início de vida E portanto, pois Tem que ter relações eh, Mais diferenciadas Uh, e a adolescência não é esse uh, a, a, a diferenciação na adolescência só se dá em relação aos pais Em relação aos amigos somos, continuamos fusionais Mas depois, à medida que vamos entrando na vida adulta Temos que ir percebendo que as relações são mais complexas Que as pessoas não são só preto e branco uhum. E que uh, o ser humano é por natureza falho E portanto, eu não sei o que é que a ouvinte diz com o dar tudo e as outras pessoas vão embora. Não, não, não sabemos porque ela, ela não diz. Ela que vai embora diz.
1: porque as pessoas não lhe dão aquilo que ela espera, não é?
0: Pois, o que dá a entender que as pessoas já se foram embora antes, não é? Um, e, portanto, as amizades uh, que eu acho que se, acho que se fala pouco a amizade. Honestamente, hum. acho que falamos e sobretudo a, a psicanálise até fala muito pouco sobre isto. O Freud falou sobre isto, mas depois largou o tema porque na psicanálise e eu acho que na vida a relação primordial é a relação com os pais. E depois as outras derivam daí. Mas eu acho que as amizades têm muita coisa hum, que nós encontramos também nas outras relações. E desde logo hum, não é? são o terreno por excelência da adolescência não é esta coisa do dar tudo, de querer tudo não é? Porque uh, é, é o que essa ouvinte está a dizer Sim. Eu dou tudo e quando não me dão tudo Eu afasto-me Eu afasto-me E portanto são laços Só
1: eu é que me preocupo e me ressinto
0: com isso Pois A gente não sabe, não, tá, não sabe o que é que isso quer dizer não
1: é? Concretamente Que ela e... provavelmente sofre imenso Quando a outra pessoa não, não responde da mesma forma Certo, mas de que forma? Não é? O que é que ela realmente espera
0: do outro? Porque ela também não diz o que é que é dar tudo não não é? Nem, o, o, nem o ser um livro aberto Sendo que nós já sabemos que ninguém é um livro aberto A não ser os, talvez os psicóticos mas, uh, Que são à sua maneira Mas uh, mesmo assim Quer dizer, não, nós não sabemos o que é que para ela é ser amiga Uh, sabemos é que se, a amizade para ela é qualquer coisa um bocadinho infantil, não é? uhum. ou adolescente. Vá, infantil não, mas adolescente. E na verdade a amizade uh, pode criar laços muito intensos, sem dúvida. Uh, laços que nos permitem viver, por exemplo, na, num terreno social... Com Alguma segurança, digamos assim, não é? Porque quando nós saímos de casa e chegamos à adolescência e começamos a descobrir o mundo, os nossos amigos são uma escora muito grande para as coisas que nos vão acontecendo, não é? Umas acontecem com eles, outras acontecem sem eles, mas eles estão ali, eles são os nossos, os nossos pilares, uhum. digamos assim. E portanto, ao contrário, por exemplo, dos irmãos, na família, enfim. Obviamente, isto é vale o que vale. Não é? uh, mas os amigos não são irmãos. Não é? Por muito amigos que nós sejamos, eles não são irmãos. Porque os nossos amigos não competem pelo amor dos nossos pais. Uhum. Os nossos amigos não vivem na nossa casa. Uh, portanto, podemos até ter relações mais de grande proximidade com os amigos, uh, mais até com, com os irmãos. Uh, mas são diferentes esta coisa do Ai, os amigos é a família que escolhemos Não é uhum. não, Amigos são amigos Família é família Nós podemos até por eles Sentimentos E uma, uma familiaridade E uma proximidade muito grande Mas é diferente É diferente Nós não, não, não competimos pelas mesmas coisas E a competição está presente na família sempre numas uh, famílias em num grau maior e outras num grau menor mas ela está lá
1: uhum.
0: uh, porque a arena familiar é só uma e, e quando há mais de, quando temos irmãos não é? estamos ali a competir por aquilo tudo nomeadamente para a atenção dos pais uhum. e não,
1: por... não só na competição mas também na, na, na os nossos irmãos são testemunhas da, da nossa história de vida não é? totalmente totalmente eles conhecem melhor do que ninguém uhum. De onde nós vimos, do contexto. Certo, mas isso não significa que tenham vivido coisas
0: similares. Claro, claro, claro que não. Hum. Porque uma mãe e um pai são, são diferentes. São diferentes. E às vezes, até bastante diferentes, e isso pode causar também hum, afastamentos, e, e amarguras e, e sofrimento, não é? E, e, e inclusivamente influenciar a relação do, dos irmãos. Hum, claro. Um, mas os amigos também nos permitem uh, vivenciar também estas emoções mais complexas, não é? Uh, porque da mesma maneira que eles nos podem ajudar a ser os nossos parceiros nesta descoberta do mundo, uh, é com eles que nós também podemos descobrir... Uh, de uma forma mais adulta, em inveja, ou ciúme, uh, não é? Quando nós partilhamos paixões comuns, que é, eu, eu acho que um, um dos traços muito definidores do que é a, a, a amizade na adolescência, é tipo nós, é esta partilha das paixões que é nós, a gente adora o Harry Styles sim, sim, E adoramos é o Harry Styles de morte e as bandas, duas. É o nosso namorado Mesma série tudo, Mesma, tudo. E portanto uh, Isso pode, quando nós partilhamos Coisas desta forma tão Vicente uh, E visceral Isso também pode provocar inveja e pode provocar ciúmes Basta aparecer um rapaz Quando é das raparigas Às vezes um rapaz uh, Desequilibra ali a coisa sim. Portanto as amizades têm muito isto, têm esta possibilidade também. Uh, portanto, esta ouvinte, que eu fui ver a idade dela, tem 34 anos, uh, esta ouvinte, não é? Uh, Parece-me, e, e mais do que nós temos de saber se nós temos muitos amigos ou poucos amigos, ou o que é que é isto ser um vínculo, um livro aberto, é perceber o que é que liga esta pessoa, e obviamente. Mais uma vez, nós estamos só a falar da, a partir da mensagem, não é? Estamos a elaborar a partir daí. Não, não fazemos ideia se isto é assim, se não. Mas, quando ela diz, uh, no fundo, esta mensagem dela, a segunda parte da mensagem pode ser encapsulada nesta pergunta que é Então eu dou tudo e só recebo isto? Não é? O que me faz pensar que há aqui um certo vínculo ansioso o modo como ela se liga ao outro não é? A natureza do vínculo Dela Aos amigos É de natureza ansiosa E normalmente estas pessoas hum, Têm de facto Uma dificuldade grande Nas, nas relações de proximidade não é? Porque justamente têm uma baixa autoestima O que faz com que Elas dependam em excesso da, Do olhar do outro não é? E quanto mais próximo maior a dependência. Portanto, são normalmente pessoas que tiveram um cuidado funcional, não é? pais mais funcionais, uh, mas inconsistentes no cuidado. Uhum. Uh, ou seja, imagina pais que... A regra geral, pronto, que estão em casa, que dão de comida, levam dão banho, levam à escola e não falta lá nada, mas se calhar uh, nunca se esquecem de coisas que são importantes. Nunca foram a uma festa da escola. Ou eh, não são propriamente verbais na expressão do afeto. Ela diz que eh, houve violência principalmente verbal. Verbal. Portanto, faz sentido que o vínculo desta mulher seja ansioso. Não é? Porque, eh, provavelmente, eh, num, numa casa onde há violência, as crianças aprendem a, a ler a atmosfera da casa. não é? E estão sempre... Uh, ansiosas, ansiosas negativamente, não é? naquela de perceber quando é que vai explodir outra, quando é que vai haver outra discussão. Uhum. E portanto este, esta cuidado inconsistente, digamos assim, que esta mulher teoricamente teve, fez com que de facto a autoestima dela se mantivesse assim a níveis bastante baixos, o que faz com que depois as relações dela sirvam uh, dela, ou deste tipo de, de deste perfil. Uh, sirvam uh, para um, apaziguar esta ansiedade. Uhum. Não é? Daí esta, esta coisa de... Bom, se eu dou tudo, eu, eu quero mais. Não é? Eu quero receber outras eu quero coisas. Tudo. Eu quero tudo. E, e, portanto, eu acho que... Hum, era importante trabalhar a autoestima desta mulher, não é? que ela pudesse trabalhar isso nela, e perceber que é possível ter relações que não sejam fusionais. Não é? Eu acho que esta mulher, no fundo, não sabe qual é o lugar dela dentro Na do relação. outro. Não é? Que é... Por isso é que ela tem que estar fundida, porque numa relação mais madura... O outro, não é? há dois eus, há, há uma pessoa e há outra pessoa. E, e não, tem que, não tem que estar sempre a ligar para saber como é que Como é que estão. É que estão? Nem, nem, e, e portanto não, tem que, não, não há lugar a este tipo de frustração. E as relações maduras também são isto, não é? As pessoas uh, uh, mantêm o outro, nós mantemos o outro dentro de nós e o outro mantém-nos dentro dele. E nós, quando temos a, a, a noção que isso é assim, de facto, não precisamos de andar sempre a ligar. Temos <risos> as pessoas que, enfim, que estamos, de quem estamos mais próximas, mas há as outras pessoas de quem não estamos assim tão próximas de
1: quem gostamos na mesma. E mesmo as pessoas mais próximas, quer dizer, em amizade, há, há fases em que estamos sim, mais afastados. Claro, e, claro que sim, claro, faz sim. parte da, da, da vida, não certo. Quer dizer que nos tínhamos de afastar. Mas totalmente. faz
0: parte da vida quando nós aprendemos que temos um lugar uh, na vida do outro não sei se esta ouvinte aprendeu isso uh, e por isso precisa de manifestações precisa, constantes Sim. de ok estás aí como é que estás, como é que estás? É. e depois bem? eu acho que o que ela fez foi foi uh, que também é comum nestes contextos que é colocar-se como a pessoa que dá tudo não é porque no fundo o que ela quer é receber, não, é? não quer dizer que não queira dar, mas ela quer receber, ela quer ser, ela quer ter noção de que uh, é importante para os amigos, os que, é importante, que é importante para os outros, mas, mas faz ao contrário, que ela está a mostrar é ao contrário que é eu estou aqui para tudo, não é? Eu não tenho segredos, eu sou um livro aberto, uh, eu sou, eu estou aqui no fundo eu estou aqui para ti. Quando, na verdade, ela não, se calhar não teve ninguém que estivesse para ela, não é? Ou pelo menos não de uma maneira uh, mais robusta, hum. que ela naquela idade conseguisse compreender. E, e então acontecem estas, uh, estes vínculos, não é? Que são uh, vínculos de facto muito. Uh, muito relinhos, muito uh, pouco ricos, não é? Sobretudo aos 34 anos. Aos 34 anos a gente ah, já quer ter assim, mas, sei lá, uma ou outra amiga. Que não tínhamos que estar uh, sempre a medir a temperatura da amizade claro. Para perceber se a amizade ainda lá está uhum. não é? E de facto são pessoas que tendem a ser pessoas também um bocadinho solitárias uh, e, e, e sempre com graus de frustração razoáveis em relação às relações que vão, que vão construindo uhum. não é?
1: Olha, ela faz aqui três perguntas Serei eu uma pessoa tóxica? Egocêntrica, hum. espera demasiado dos outros Pronto, A terceira acho que está a responder hum, sim, não é? sim, sim, ela espera demasiado dos outros Mas uh, será que, que Tudo isto faz dela Uma pessoa tóxica ou egocêntrica?
0: Olha, eu acho que Todos nós uh, Em determinado Em determinadas alturas Em determinado grau Em determinados contextos Somos sempre um bocadinho tóxicos e um bocadinho egocêntricos Tóxicos <risos> no sentido em que Oh pá, também diz, dizemos muita merda aos outros Também erramos Também fazemos coisas ao lado uh, E egocêntricos também Porque há alturas em que não estamos para amar E não estamos para a vida E não estamos para o mundo E estamos para nós E, e está tudo bem uh, Agora é preciso é saber compreender isso Se ela está a ser tóxica ou egocêntrica Isso é uma questão que ela pode colocar aos amigos Porque ela se calhar sozinha não vai conseguir perceber né? Porque no fundo... Uh, eles é que ou se afastaram ou levaram ao afastamento dela, segundo ela. Uhum. Portanto, se calhar, isso é uma questão que ela pode colocar a eles. Se ela não coloca, isso também já diz sobre as relações não aquela é? que, que ela estabelece. São relações, que se calhar, não, não muito, apesar dela dizer que são um livro aberto. Se calhar, do outro lado, não são assim tão abertos, não é? E ainda bem. Uh, por isso é que ela lhes pode colocar a, ela, a, a essas pessoas essas essa pessoas. questão. Pá, e depois acho que hum, quanto mais nós interiorizarmos pá, que também fazemos porcaria, que também cometemos erros, que uh, pá, magoamos os outros que também somos bastante tóxicos de vez em quando e que está tudo ok e que podemos sempre reparar isto, não é? Que é e como é que se repara? Tendo autocrítica e percebendo que se calhar não estive bem aqui. Olha Joana, eu fui uma grande cabra quando disse aquilo, eu não pensei, uh, não, não, não percebi que isto, ia, que isto podia magoar, não me ocorreu, estava só no meu umbigo, peço desculpa. E tu dizes, epá, está bem, mas eu estou muito magoada. E eu digo, bom, está bem, mas posso fazer alguma coisa agora para reparar isso? E tu dizes, não, eu preciso de tempo, Ok depois a pessoa que fez a merda, tem que-se aguentar, não é? Tem que saber conter a sua angústia, do ai, 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 queres ver que a Joana vai deixar de ser minha amiga? Mas tem que-se aguentar, não é? E esta contenção é própria da vida adulta, que é, fizeste merda, agora tens de aguentar, já, já pediste desculpa, a pessoa já disse o que é que precisa, e então agora deixas passar uma semana, ou duas, ou o que for, não sei, uns dias, não faço ideia, depende. E vais lá outra vez Joana, queres ir beber um café? E a Joana diz Ou oh, sim, bora Ou ainda não Pronto, e depois quando, isto, quando a coisa passar E esta é a minha convicção hum, A relação fica mais robusta hum. Mas repara Podia não passar Tu podias mandar à merda E dizer Não, desculpa, não perdou isto Isto para mim não dá então eu tinha que pôr a violinha no saco não é? e ir à minha vida. Mas o mais importante não era a tua resposta. Para mim, para a minha para, para a relação, tudo isto é importante. Para a minha aprendizagem, o, o importante não era tu teres dito sim ou não. O importante era eu poder ter falado. O que transforma é eu ir ter contigo, uh, tentar fazer a reparação da, da situação e muscular. Esta, esta, este músculo, passa o de nós termos conversas difíceis com as pessoas de quem gostamos. Sim. Porque quanto mais musculado tiver este músculo, uh, também, pá, mais nós maturamos. Uhum. Não é? que é, pá, há um problema, temos que conversar. Ah, e depois <risos> acontece muito no, no consultório, sobretudo com os mais novos, que é, ah, eu vou conversar para quê? Não está nada, ela não muda, ou ele não muda. Não interessa se ele muda ou não, mas tu começas a mudar, não é? Que isto é a tua terapia, portanto, se é a tua terapia, interessa se, se tu mudas ou não, não é? Uhum. Ou, enfim, também não gosto de colocar muito o foco na mudança, mas na transformação da coisa. E acho que nesta ouvinte parece que não aconteceu. Que é a sensação que me dá é que isto foi assim: ela insiste, 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 alguém leva foi embora, não leva a resposta que quer. Também é interessante perceber qual E uh, depois ela cansa-se de insistir E vai e à vida dela
1: Desiste da relação
0: Isto não é falado Ela não perguntou nada Do outro lado também não deu a hipótese dela de
1: ser esclarecido Sim. E anda de relação em relação e Com o afastamento, mesmo padrão afastamento. Pois. Vamos imaginar que alguém está a, pe... a ouvir isto e a pensar Sim, é importante ter conversas difíceis Mas não consigo fazer por orgulho O então. que é que é este orgulho? Como é que isto se trabalha? Bom, em terapia tem que se perceber o que é que é o orgulho, não é? O que é que ela,
0: o que é que ela está a querer dizer quando diz que é o orgulho, não é? É o quê? Não quer dar parte fraca, que é o clássico, não quer dar parte fraca. Hum. É clássico, é clássico, parte sim, fraca. Normalmente é isso. É. É, não quero que o outro perceba que ela está magoada. É, está dizer, temos que explorar o que é que é isto. É, no fundo, descascar uhum. até chegarmos ao caroço. O orgulho nunca é o orgulho. É sempre um medo ou quase sempre um medo que está ali da pessoa se expor de, do que é que o outro vai ficar a pensar de dar ideia de que é uma pessoa mais fraca do que aquela que realmente sente que é É sempre uma imaturidade Olha, isso também foi uma das coisas que eu aprendi com a terapia Agora até acho que já estou do outro lado, que agora não tenho orgulho para nada <risos> Tenho orgulho para nada o que às vezes também não é bom Mas... Um, mas acho que são acho que quando as pessoas são importantes para nós, quando nós temos um mínimo de maturidade e as pessoas são importantes para nós, pode não ser logo, mas a pessoa tenta reparar de algum modo aquela relação. Eu já tive tenho uma amiga que... com quem fiz Duo por duas vezes ao longo da nossa história de amizade merda. Uh, fiz merda uma vez, fiz merda a segunda vez, passado uns anos... E quando tentei-me aproximar dela a terceira vez, ela mandou-me dar uma curva e disse-me, olha, já me partiste do coração duas vezes, não voltas a fazê-lo. E eu, ok, meti a violinha no saco, pedi-lhe desculpa, disse que compreendia, e estou, desde essa altura, já passou bastante <risos> tempo, ali à volta, à volta, vamos conversando, não, não estivemos juntas, trocamos mensagens, às vezes trocamos e-mails, e eu, compreendo, eu compreendo isto porque de facto eu não estive bem e naquela altura fiz o que sabia fazer mas eu não estive bem e acho que ela tem toda a razão de estar magoada comigo e de não me querer dar a oportunidade de, de magoar outra vez hum. um, mesmo que eu tenha dado uma explicação e mesmo que ela perceba que eu estou mais madura agora ela não quer arriscar e eu compreendo tenho pena, não é? Mas vou estando para ela e ela para mim, na medida daquilo que é possível para as duas, hum. não é? que é uma coisa uh, que para mim é, tem mais distância do que aquela que eu gostaria, mas que eu aceitei, e ela também aceitou, não é? mas isto só foi possível depois conversando. dela conversando, depois dela me ter feito uh, um pássaro e ter dito: Olha, <risos> não, já chega. E eu, não, mas é que eu naquela altura Eu não sabia mais E eu era assim, era assim. Eu Compreendo perfeitamente, mas não vai dar <risos> Temos pena, vou ter que abandonar uh, e, e eu, olha Tive que me aguentar Tive que me aguentar e foi duro na altura e, pá, e hoje em dia temos a proximidade Que podemos ter Eu sei que ela gosta de mim, que se preocupa comigo Ela sabe que eu gosto dela e que me preocupo com ela E que estou aqui para ela Mas numa maneira Outra não sabemos o que é que o futuro traz Mas, mas lá está, isto só foi possível Porque se conversou
1: uhum.
0: De outra maneira, não
1: dava uhum. Por que é que nós Demoramos mais A ultrapassar um coração partido De uma amizade do que de um amor? Olha, eu não sei, nunca pensei nisso Mas As amizades são coisas
0: Muito Lá está Podem ser coisas muito fortes porque nos permitem, aquelas amizades boas, nos permitem ser também com condições, não é? Uh, e ainda bem, as relações todas têm que ter condições, senão seria hum. um disparate. Uh, mas eu acho que, então, entre mulheres, uh, eu acho que as mulheres são muito socializadas neste aspecto. Uh, e, a, e, e a nossa sociedade, a cultura, nós somos criadas quase para andarmos um bocadinho à guerra umas com as outras há assim uma série de ideias feitas que nos leva a isso e depois e isto é, é um fator que eu acho que é mais importante isto começa mais uma vez em casa porque as mães também competem com as filhas a partir do momento sobretudo a partir do momento em que as filhas começam a ficar mulheres também não é? E essa compita está lá e é da natureza humana. Portanto, mães que nos estão a ouvir que estão a pensar, ah, isto nunca aconteceu com a minha filha, está bem. É o que eu digo, está bem. Uh... Isto, isto acontece, a compita está lá. Uh... E a gente traz isto de casa, depois chega à rua e esta compita continua. Não é? portanto, eu conheço N histórias, sobretudo consultório, de mães que quando as filhas começam a Uh, a crescer e a tornar-se mulheres Começa o ataque ao corpo delas Estás gorda, estás magra Essa roupa não te fica bem esse... Não é propositado É inconsciente Algumas vezes, outras vezes é propositado uh, Mas vamos assumir que a maioria é inconsciente uhum. Uhum, Portanto, nós vamos repetindo isto E depois chegamos cá fora E, e é tudo assim E a gente... a gente fica com isto Não é? Eu própria, muitas vezes na minha vida Fui a primeira a apontar o dedo ao corpo das outras Quando era uma chavala parva não é? e, e portanto Hoje em dia hum, ah, E as amizades Quando tu consegues encontrar uma amiga Com quem podes ter uma relação Que tem um colorido vário Que é o colorido do colo O colorido materno o colorido da até de uma paixão, não é? Uh, eu por esta, por esta minha amiga, aquilo era uma coisa... Nós parecíamos apaixonadas, nós estávamos apaixonadas uma pela outra. Uhum. Mas não era uma paixão romântica. Eu admirava-a imenso, ela admirava-me imenso a mim. Uh, portanto, tem, pode ter este colorido. Pode ter o colorido da de um de, de sei lá não estou a lembrar mais nada agora mas pode ter sobretudo estes dois que é o colorido da, do, da família e o colorido da, do romance sem ser exatamente sem assim e tem o, o este este pantone imenso que é a amizade onde cabe caramba a gente, quando está bem com uma pessoa uh, quando consegues ser com aquela pessoa Uh, isso é muito bom é. Nas relações amorosas isso O pantone não é tão extenso parece -me. Pode ser Eu acho que tem essa capacidade uh, Mas não é tão extenso uh, Desde logo Há uma série de ideias feitas e de, e de condicionantes Que torna a relação um bocadinho mais estreita hum. Em teoria uh, Mas uh, E portanto Por isso é que custa tanto uma amizade Porque eu acho que uh, é difícil nós encontrarmos pessoas com quem possamos ser não é? ser no sentido de pá, sem... não é ser um livro aberto mas é <risos> ser é estarmos naturais com aquela pessoa não estamos a fazer número não estamos a fazer jogos nós... é... a melhor coisa que há é a gente ter a noção que está com alguém é... que... com quem não tem que estar sempre bem sempre a dizer a coisa certa sempre a parecer bem, a cheirar bem e achará bem e podes cheirar mal da boca e dar puns e que a pessoa <risos> vai gostar de ti na mesma não é pois terá outros limites sim não é sim. mas vai gostar de ti na mesma e eu acho que as relações de amizade têm um um pantone mais extenso é possível é possível mais cores nas amizades uhum. mas também justamente porque não há este lado da paixão não é que há nas relações amorosas E este lado da paixão também é muito importante hum. Um dia a ver se a gente recebe aí Uma mensagem a falar Sim, de paixão Sim, a falar sobre
1: isso Sei lá, eu já terminei 500 mil relações hum. Já nem me lembro Percebes, mas As amizades que perdi estão cá dentro Pois, é verdade E eu sei porque é que perdi E, e ainda me custa Também fizeste merda Umas vezes fiz, outras vezes fizeram, Sim. mas e foram poucas, mas, mas estão cá marcadas. Eu por acaso as que ficaram marcadas foi esta porque eu realmente
0: fiz porque era a mais significativa e fui eu que fiz a merda. Quando fazem merda comigo, chega uma altura que eu esqueço-me. Esta eu não me esqueci. Chega uma altura que e quando eu deixo de me lembrar porque é que me lembro estou chateada com a pessoa é porque, é porque... das duas uma, ou está na altura de retomar se for o caso, Sim. ou então é para deixar ir. Hum.
1: Então fale-nos fala de paixão. É verdade. Não tem aí histórias assim, paixões assolapadas, Sim. Assim,
0: coisas...
1: Mas queres falar o quê? Paixões impossíveis ou paixões... Não, não coisas assim de paixões que não ficaram resolvidas.
0: Por exemplo, paixões interrompidas. Mas paixões vividas coisas assim uh, sei lá pessoas que se mudaram para o lado lado do mundo uh, para viver uma paixão uh, olha por exemplo uh, que tenho uh, tenho pacientes agora com, com histórias destas pessoas que vivem paixões por telemóvel nunca se viram ah. as falam todos os dias e pá, e como uh, ter esta coisa de permeio seja, um computador, um telemóvel Ter uma tecnologia de permeio Às vezes nos permite abrir-nos mais uhum. Do que estar fisicamente com a pessoa Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito agora E não só com adolescentes De falar com adultos também E, e... e casados e casados.
1: <risos> olha, por exemplo, olha, um bom tema também podia ser uh, o tema de, da traição. Pessoa, uh, alguém que tenha uma segunda relação escondida. Exatamente, que é traição é uma palavra que eu acho graça por um lado, mas
0: quando neste contexto acho um bocado mais. Mas isso agora é uma opinião pessoal, eu acho que há consigo-me lembrar de 350 coisas piores que podem acontecer numa relação. Do que a traição, uh, é chato, é chato. Mas numa relação longa uh, há outras coisas que começam a ganhar lugar, e a traição para mim, opa, sei lá, insultar, bater, ser desleal, mas a outros níveis, não é? uh, roubar, mentir, uh, opa, sei lá, se fores por aí fora, tudo isto para mim é pior que a traição. E uh, depois há níveis de traição, não é? Uma coisa é teres uma relação paralela, pois. outra coisa é, olha, foi uma noite ou outra e, e, e pronto. Lá está, a traição. E depois é assim, uh, trocar mensagens é traição, não é? Portanto, para a pessoa, o que é que importa ali na traição? É o lugar, ou seja, é, é a possibilidade de o teu lugar na relação ser ocupado por outra? É que a pessoa se interesse sexualmente por outra, porque o sexo é muito importante para ti, e então. Estás a ver? Uhum. Para cada pessoa é diferente. Por isso, uhum. se tiverem histórias. Mande
1: tudo. Mandem. Queremos falar sobre isto. Tudo. <risos> Long não é divã. Com a Joana Azevedo.